0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet. Ahora en Jazz Gourmet, el primer paso. Mujeres del Jazz.
1: Una de las más increíbles cantantes de jazz y de música popular que nos dejó la historia es Norma Loris Armstrong, también conocida como Peggy Lee. Ella nació el 26 de mayo de 1920 en Los Ángeles. Era la más joven de siete hermanos. Peggy encontró en la música una válvula de escape de los arrebatos de su madrastra, que parecía ser una mujer bastante cuestionable. Empezó a cantar profesionalmente con la radio de Dakota del Norte y pronto tuvo una serie radiofónica propia respaldada por un restaurante local que le pagaba su salario con comida. Durante su época en la high school aceptó todo tipo de trabajos, desde camarera hasta cantante en otras emisoras locales. Dicen que la personalidad de la radio, Ken Kennedy, dijo que cambie su nombre Norma por el de Peggy Lee y así fue. Entonces, cansada de los abusos de su madrastra, abandonó su domicilio y viajó a Los Ángeles a los 17 años. Luego volvió a Dakota del Norte y finalmente fue a Chicago para actuar en The Battery Room, un club en el Ambassador Hotel West, donde llamó la atención del señor Benny Goodman, sí, el gran clarinetista de jazz, el gran orquestador. Ella se unió a la banda de Goodman en 1941 y permaneció en ella durante dos años. A inicios del año 1942, Peggy consiguió su primer número uno con Somebody Else is Taking My Place y le siguió en el año 43, Why Don't You Do it, Right?, una canción espectacular, que quizás conozcamos por ser la canción que cantó Jessica Rabbit tan sensualmente en la apertura de la película animada de Who Rain Rush Rabbit. Esta canción vendió más de un millón de copias y la hizo famosa. Y cantó con Benny Goodman en varios films. Y en el año 1943 también se casa con Dave Berber, que era guitarrista de la banda Goodman. Y en un punto dejaron la banda y le dijo a Berber, bueno, vos encargate de las tareas domésticas y de criar a nuestra hija y yo me quedo trabajando en los estudios. Pero finalmente no fue así. Ella se ocupó en la composición y sesiones ocasionales de grabación para Capitol Records para quienes produjo una larga cadena de éxitos que la convirtieron en definitiva en una de las más consagradas y grandes cantantes de jazz. En el año 1948 se unió a Perry Common y a Joe Stafford como una de las anfitrionas del programa musical de la NBC Radio, Chesterfield Supper Club. Participó también con regularidad en el programa de Jimmy Durante del show en la temporada del año 47 y 48 y dejó Capitol Records durante unos años a inicio de la década del 50. Pero volvió a la compañía en el año 57. Fue con su famosa versión del éxito de Little Willing Stone Fever, claro que sí. Uno piensa en temas de Peggy Lee y se le viene a la cabeza esta interpretación magistral de Fever que vamos a estar escuchando en un ratito. Ella le añadió sus propias letras a Fever, no hizo la letra original. Fue también conocida como compositora de éxitos tales como las canciones de la película de Disney, La Dama y el Vagabundo, para la cual interpretó la voz y el canto de cuatro personajes. Una de las canciones más conocidas es... Esa Trump, esa canción que le canta la perrita al perrito cuando dice: mmm, mira que ojo es un vagabundo, cuidado no caigas. En una época en que la juventud empezaba a aficionarse al rock and roll, ella, Peggy Lee, fue uno de los principales pilares de las grabaciones de Capitol. Fue la primera de la vieja guardia, por decirlo de alguna forma, en reconocer este nuevo género como se evidencia en sus grabaciones de temas de los Beatles, de Randy Newman, de Carole King y de James Taylor, entre otros músicos que reversionó. Desde el año 57 hasta su último disco para la compañía, que fue en el año 72, normalmente producía dos o tres discos anuales, incluyendo algún estándar y a menudo algún material para jóvenes artistas. Peggy Lee fue candidata a 12 premios Grammy, ganando el Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por su éxito en el año 1969, Is That All There Is, y en el año 95 recibió otro Grammy, en esta ocasión a la totalidad de su carrera. Pigley también tuvo una gran carrera como actriz, actuó en varias películas, trabajó con Danny Thomas en el año 52, en una versión de la película de Al Johnson, The Last Singer... En el año 55 fue abatida y alcoholizada cantante de blues en Pete Kelly's Blues, papel por el cual fue nominada a un Oscar. Impresionante la carrera de Peggy. Luego siguió actuando en la década del 90, a veces en silla de ruedas, pero seguía cautivando al público y a la crítica. Tras años de mala salud, Peggy Lee fallece a causa de las complicaciones de una diabetes y de un infarto agudo a los 81 años de edad. Peggy Lee dejó un gran legado en las cantantes de jazz. Un extenso repertorio, tanto como intérprete como compositora. Así que la vamos a escuchar con dos temas. Uno, que es Fever, esta reversión espectacular que hizo. Y otro con el tema de la ama y el vagabundo que ella compuso, He's a Trump, son ahora mismo Peggy Lee en Jazz Gourmet. Qué lindo cuando llega el momento del maridaje, porque habla de la combinación. Venimos combinando en este programa sonidos, entrevistas, músicas, charlas, pero este es el momento de combinar las cosas ricas. ¿Y qué hay más rico que un vino y un chocolate? Quizás un montón de cosas, pero estas dos están buenísimas. Y hay una serie de tips, un picadito de consejos para combinarlos con cierto criterio, que igual el criterio es lo que te gusta a vos. Pero bueno, ¿tenés un vino y te querés comprar un chocolate que le quede bien a ese vino? Vamos por ahí. O todo lo contrario, ¿tenés un rico chocolate en casa y te querés comprar un vinito para combinarlo? Bueno, vamos a ver cuáles son las opciones más acertadas. Hay algo así como una regla de oro para maridar vinos y chocolates, que es que el vino siempre sea más dulce que el chocolate elegido. Es más, el lema vendría a ser algo así como, mientras más oscuro el chocolate, más oscuro el vino y es por eso que los tintos son los mejores para acompañar un chocolate amargo. Probamos paso por paso. Si tenés chocolate blanco, le queda bien el chardonnay o el jerez. Los chocolates blancos están elaborados con manteca de cacao, leche y azúcar y son más dulces y cremosos que los oscuros. Así que a la hora de elegir un buen maridaje le ideal son vinos dulces naturales. Un chardonnay con notas frutales o un vino de variedad moscatel que resaltan la textura y los tonos mantecosos. Ahora, si tenés chocolate con leche, Merlot, Pinot Noir o sauvignon Blanc. ¿Y sabes qué? También un espumante puede ser una opción. En 1905, el suizo Henry Nestré aplicó un nuevo método de condensación de leche, y así nació el famoso chocolate con leche, que también combina muy bien con distintas cosas de, de, de comer y de tomar. Pero claro, un rico chocolate con leche tiene que ir acompañado con vinos ligeros y jóvenes. El merlot y el pinot son las mejores opciones que resaltan sus notas, pero también vinos blancos dulces, como el Sauvignon Blanc y los llamados. Espumantes, ¿no? Por no decir champán, que es la región, ¿no? De Francia donde se produce el champán. Bueno, un espumante, un vino espumante va perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el chocolate amargo? El chocolate bien oscuro, el chocolate negro. Cabernet Sauvignon o Merlot son dos grandes opciones. Estos chocolates oscuros se llevan mejor con sus mismas tonalidades. Por eso el Dark Chocolate o el Chocolate Noir o el Chocolate Amargo aquí. Se potencian bien con vinos intensos. Cabernet, Sauvignon y Merlot repetimos las mejores opciones. Y esto también va cambiando a medida el porcentaje del porcentaje de cacao. Recordemos que. Hay muchísimas líneas de chocolate que dicen el porcentaje de cacao que tienen, 35%, 45 hasta el 70% de cacao, y bueno, ahí a medida que vayamos avanzando la cantidad de cacao, por ejemplo, para los más suaves el pinot es recomendado, mientras que para un 60% o un 70% de cacao, un cabernet sauvignon o un buen malbec están perfectos. Ahora, ¿qué pasa con el chocolate con dulce de leche? ¡Qué ricos esos bocaditos de chocolate rellenos! Y claro, esto es muy, muy dulce. Por eso para maridarlo, lo ideal es un demi -sec, un moscato o un oporto. Claro que sí, al dulce hay que darle más dulce. Chocolate comenta, Hay muchas opciones, pero dicen que el cirá le queda increíble. Y después hay todo un mundo de, por ejemplo, chocolates con sal marina que quedan muy bien con distintos vinos de uvas alemanas o las tortas de chocolate ¿no? que ya tienen como su humedad de por sí quedan muy bien con el cirá o con los licores triple sec de cáscara de naranja hay todo un universo en el mundo del chocolate y los vinos lo importante es que hagas la combinación que a vos más te guste nosotros acá dejamos una pequeña guía que está también para ser bien desobedecida Seguimos en Jazz Gourmet y hoy tenemos el honor de estar charlando con ella. Atención, música, compositora, una de las más grandes saxofonistas que tenemos en el país y me atrevo a decir en el mundo, ella es Yamile Burrich. Bienvenida a Jazz Gourmet.
2: Hola Grisel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por los halagos. Eh, un honor para mí estar hablando con vos y con el programa. Muchas gracias.
1: Yo hablé varias veces con y nos hemos cruzado en escenarios, nos hemos cruzado en otros programas, y, y una cosa que, que siempre le comento a la gente que la conoce ya lo recontra Sabi, a la gente que quizás la escuchó y nunca la vio en vivo, la energía, que me imagino que todos te comentan, la energía que vos tenés eh, interpretando tu instrumento en vivo, que es algo impresionante y que uno cuando te ve en vivo y te escucha eh, recibís toda esa energía que transmitís y es impresionante y, y ¿cómo, cómo fue que esa energía llegó a vos cómo te enamoraste de la música del saxo, del jazz porque se nota lo que amás hacer música
2: mira eh, es, es muy difícil el tema de explicar eh, porque es, la energía es música para mí no y el jazz es energía pura ahora es como un misterio también todo, ¿viste? Y es muy difícil saber eh, de qué se trata. Y ahí está la magia, creo, ¿eh? ¿eh? Yo empecé a tocar piano desde muy chica y prácticamente toda mi vida, digamos. Eh, el gran refugio fue la música también, ¿no? Parte de mi vida, de cómo crecí. Y a todos los lugares donde viví, eh, es como una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Creo que también eso, y bueno, obviamente mi saxo, el saxo es todo para mí, o sea, durante muchos años el saxo dormía, digamos, al lado de mi cama, ¿no? Me muero. Eh, <risa> <risa> La relación, digamos, eh, con el instrumento es muy fuerte, ¿viste? Yo soy principalmente un instrumentista eh, y, y amo, bueno, amo el saxo, me enamoré, obviamente, y... Y, y bueno, y, y esta cuestión que la energía te da vida, ¿viste? Al tocar y, y uno recibe esa energía de la gente también, es muy fuerte, digamos. Y es muy hermoso a la vez, es muy, para mí es muy sanador, ¿viste? Es como, eh, si yo estoy mucho tiempo sin tocar, enloquezco, así. Claro. <ríe> simple eh, y, y, y nada, necesito, digamos, necesito estar... Tocando prácticamente todo el tiempo. Por eso la cuarentena esta fue muy difícil. Yo iba a tocar en una plaza que quedaba en la esquina de mi casa.
1: Claro, unos días Casi en Instagram días. a Yamile yes. tocando en lugares, porque y una de las cosas que, que, que uno, como, como músico, independientemente del instrumento, uno deja la energía ahí que todos estos meses sin tocar. Fue desquiciante, porque no hay una actividad realmente en la vida cotidiana que digas, ah, bueno, no puedo salir a bailar, pero no puedo hacer. Pero... Y eso realmente no tuvo una cosa equiparable que puedas hacer en tu casa en el tema del aislamiento. Entonces uno quedó ahí como con un desborde de energía y una angustia tremenda, que por suerte vos pudiste prontamente volver a tocar en todos los lugares, le pusiste una onda bárbara a que se vuelva al vivo, a la calle también.
2: Sí, creo que fue algo como muy sanador volver a salir a tocar, eh, inventarme los escenarios, viste, o sea, salí a tocar a la plaza, me acuerdo que en septiembre del año pasado hablé con el dueño de un almacén, restaurante, que antes era restaurante, fue almacén después, y le dije, si tenía un enchufe, que yo tocaba la puerta. <risa> claro. Y bueno, y así como que bueno, fui saliendo, se me fueron calmando los dolores de cabeza. <risa> y, y nada, porque no, no, o sea, no se compara. El tema de los streaming O estar encerrado en tu casa Tocando con amigos O lo que sea A estar en contacto con el público El jazz pasa ahí Y más una música como el jazz viste El jazz ocurre en el momento sí. eh, Y el jazz es la banda más el público Es esa energía que flota eh, Y es tan necesario el público Como la banda, digamos Y... Y nada, y así bueno, fueron saliendo cosas, ahora ya digamos que hay una especie de normalidad, entre comillas, no todavía al 100%, obviamente, eh, pero bueno, uno puede tener un mínimo, digamos, de proyectos, eh, de empuje, porque también, viste, yo conozco gente que prácticamente dejó de tocar claro. en todo este tiempo, viste, y, y es muy difícil, viste, es, 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 es un tema complejo. Eh, pero bueno, por suerte
1: ya estamos mucho mejor en ese sentido. Ya, mire, vos viajaste un montón por el mundo. Eh, es más, uno se cruza con músicos de otra parte del mundo. Y sí, la conozco a Yamile, una locura. Estuviste en Londres un montón de tiempo, también tocando en Nueva York. ¿Cómo fueron esas experiencias? Y es lo mejor que
2: pude haber hecho. Y, o sea, si me hubiese imaginado que hubiese pasado esto, o sea, lo hice <risa> en un momento donde el mundo era... Era un mundo diferente, <ríe> o sea, viví en Londres en la época donde en Londres era libre, no habían pasado los, ni siquiera las torres de, del 911 eh, o sea, era otro mundo, viví en Cuba en un periodo especial en los años finales de los años 90, eh, vi a Fidel Castro en la escuela de arte. Wow. O sea, fueron muchas cosas, viste, en una época que agradezco... Yo era muy chica, porque recién había terminado la secundaria, eh, que tenía 17, 18 años. Eh, y bueno, vos, vos me conocés y viste que soy como muy inquieta <ríe> en todo sentido, y como que, viste, se me ocurre algo y lo tengo que hacer ya. Y bueno, así fue, y, y estoy agradecida de haber sido así, porque... <ríe> Eh, por más que sea un poco arriesgado a veces, porque me han pasado cosas por digamos, por mi locura, eh, creo que esa experiencia de haber viajado mucho, de haber vivido un montón de lugares, de haber conocido tanta gente, de un modo real, en una época donde no había internet, donde no había ni celulares, era como todo muy visceral, digamos, todo muy era otra época, digamos. Pasaron 20 años, pero pareciese que, que son más años, ¿viste? Porque el mundo evolucionó, o, de, o no sé si evolucionó. Pero
1: Algo <risa> le, le pasó, pasaron cosas. Cosas. Claro, le pasaron <risa> cosas, pero es lo lindo de viajar también eh, haciendo música, ¿no? Que, digamos, no importa a qué lugar vayas, tenés ese idioma para conectarte, y, y eso sí es Y bueno, y, y, el
2: jazz es Claro, el jazz es como un es un lenguaje mundial es, es un lenguaje que, universal no mundial, perdón eh, universal, donde vos vas y no, no, no estás con unos franceses no hablas una gota de francés, pero tocas jazz y te puedes comunicar, porque bueno, vos, vos cantás y sabés digamos que vamos a tocar tal ton tal tema, en tanto, no, listo me conecto con vos, mi lenguaje es la música y, y es algo maravilloso, es algo que sí
1: es yo hermoso. se lo aconsejo
2: a todo a todo el mundo y así bueno así yo por medio de la música me hice un montón de amigos en todos lados ¿entendés? y viví me quedaba vivir me era una época de libertad también viste claro. era una época donde no importaba nada o sea no había todavía no había peligros en el mundo o sea no había bombas estaba eh, todo nada, más tranquilo
1: y, ¿Y sabes Pero qué? Todo. Esto de, de alguien viajando, ¿no te pasa a vos que tipo, el primer, lo primero que preguntás cuando llegás al lugar? uy, eh, ¿Cuándo hay una jam? ¿Dónde están las jams de este país, de claro, esta ciudad? vamos no, claro, es, claro, es a buscar había, la jam!
2: Para, había una página en la época que yo viajaba, había una página que era Jazz World, algo así como Jazz en el mundo, y yo me fijaba, claro. Y bueno y en bueno, Londres tipo era, vivía en las jams, o sea, yo a veces hacía via basking, tocaba en un restaurante todo, casi todos los días, así como medio lo que se dice, en Cuba se dice sopa, haciendo sopa, viste tocando de fondo, todo el American Zumbug, viste tocaba todos los temas, de Gershwin, de Cold Porter, y después me iba una jam, siempre estaba buscando, había una jam tipo, me acuerdo, eh, que era medio ilegal, viste que vendían té y hash, y tocaba, era en un en un edificio medio abandonado, y se, te podías quedar como hasta las 10 de la mañana prácticamente, porque en Londres viste que todo cierra a las 11, claro. no se vende alcohol, o en esa época, yo no sé si cambió, me imagino que no, eh, podías tomar alcohol hasta las 11 de la noche, tocaban la campana y se acababa ya.
1: Claro, y ahí podías es tipo eso? seguir de largo hasta esa hora no, de tenía, la mañana, tipo, wow. tenía,
2: tenía todas las datas en esa época, y andaba todo el tiempo de aquí para allá tocando. Y cuando volví a Argentina, me acuerdo que, eh, bueno, vos me conociste en esa época, estaba en todas las jams. Jam sí. me decían, en vez de jams, es jam. Jam. <risa> <Jamburich>. <risa> claro, es después,
1: verdad. Después me calmé
2: un poco. Después ya con la maternidad uno viste,
1: <risa> está más cansado. Sí, pero vos sigas entrando a un en club de jazz, cualquiera, de los... De igual, bueno, no había tantos, pero. escuchabas ¿no? un sexo medio desempleado? Dices, no está tocando y Laga, ¿no? Está, y, y estabas tocando vos, y esto que comentabas de, de también tu paso de Cuba, y de tu conexión un poco con lo que es el jazz latino, que se ve reflejado en tus discos, en tu obra, en tus canciones, también se ve reflejado mucho en la formación Jazz Ladies, que hundió que hablar, no porque de repente uno diría... Eh, debería ser lo más natural del mundo pero parecía que es una locura que un grupo de mujeres eh, se junte a tocar jazz entonces, ¿cómo fue todo esto? ¿cómo fue el latin jazz? ¿cómo fue el armado de esta banda increíble de jazz ladies?
2: claro, ahora parece como un poco más normal, pero hace 9, 10 años cuando la armé no o sea, casi 9 años claro. sí es lo que vos decís eh, pasaron muchos años mira, el, el latin es mi esencia en realidad, yo empecé escuchando a Paquito Rivera y y después me fui a vivir a Cuba, y, y amo el Latin Jazz, y me siento como me siento una soy un músico latinoamericano, esa es la verdad. Por eso siempre en mi cabeza estuvo, bueno, la música brasilera me encanta, todo, yo había soñado una época, quería después de Cuba irme a vivir a Bahía, eh, porque los, me encantan los lloros, o sea, yo tengo como una... Una esencia de eso, un poco, ¿viste? Que está en, está en mi ser, digamos, está en, mi, en, lo que, en la música que yo escucho. Yo tengo mucha influencia también del folclore argentino, del folclore latinoamericano, en realidad. Eh, y bueno, y esta afinidad que hubo con Caro Cohen, con Patrick, con Diana, oh, que es colombiana, eh, se armó como, ¿viste? Yo me sentí como cómoda para componer, para, para soñar, digamos, para jugar, para armar cosas. Y el resultado, digamos, de esto fueron como cuatro discos, uno en vivo, cuatro o cinco discos, muchas giras, muchos años tocando, muchos años creciendo juntas, porque cada una, viste, tenía su proyecto, Patrick su su trío, Carolina su cuarteto Diana no está un montón de proyectos entonces, Ani también entonces como que
1: viste eh, creo que estuvo buenísimo habernos juntado y este año sacaste Bardo tu último disco que tiene una portada preciosa recomiendo vayan, busquen Bardo Jamile Urich, que está en las plataformas digitales que es divina y que vamos a estar escuchando en un ratito la victorita de este disco pero bueno, contanos de qué se trata cómo nació la idea de ser Bardo y cómo fue la grabación en medio de este contexto caótico, pandémico desquiciante
2: mirá, fue un Bardo <ríe> como estaba el disco fue un Bardo fue imaginante fue en, febrero, eh, perdón, en septiembre del 2020. Yo lo venía planeando, digamos, desde, desde agosto. Digo, voy a grabar componiendo hacia la noche, viste, escribiendo, sin poder ensayar, porque si no entraba... Ah, si no entraba uno en cuarentena, entraba otro. Si no había un contacto estrecho, entonces tenía que cancelar la grabación. Después la posponía 15 días más. Y así, imagínate que casi no pudimos ensayar y, y fuimos a grabar. Fue como, viste, a la parte vamos a probar que sale. Y bueno, y salió bardo en realidad. Y fueron, o sea, lo importante del disco este fue que lo grabaron músicos con los que yo venía tocando hacia Añares. O sea, Groja, o, o sea, lo conozco hace 15 años, o sea, siempre, eh, cuando época que no te, o sea, no, yo tocaba con Nicolás, segura, no podía venir a Sebas, entonces como que había una... Eh, siempre toqué con él, ya venía hace como 4 o 5 años tocando en un cuarteto de estándar con él, eh, con lo con Leo Cejas venía tocando hace prácticamente desde que volví a Argentina, todo el tiempo, eh, con Rama A Rama lo conocí hace un montón de años y con el Colo Silva pues, toqué, vos, vos, vos nos viste tocar juntos. Sí. ¿vale? Vamos a hacer añares en todos los eventos del mundo, o sea, todos lados. Eh, entonces, como que hubo una conexión linda, todos bueno, todo vivimos lo mismo con esto de la cuarentena. Entonces, había muchas ganas de tocar y mucha entrega. Y, y bueno, lo hicimos en menos de un, una jornada, en realidad, fue todo muy rápido. Pero lo que a mí me importaba era escuchar lo que había escrito, ¿me entendés? La música que tenía en mi cabeza. Más que un disco virtuoso o un disco eh, de instrumentista, era como, es como un disco más de composiciones. Claro. Como, como es la primera vez que grabo un disco donde son todos temas míos, eso era muy importante, digamos. Y ah, qué bueno, cosas.
1: qué bueno que lo pudiste a pesar del bardo que implicó y el bardo que fue ese momento y cómo venía uno con sus energías que lo pudiste hacer y que nosotros también lo podemos escuchar porque uno poder recibir música nueva también es, no deja de ser una, una alegría en medio de no poder salir mucho no escuchar música en vivo claro, así que eh, súper agradecidos como oyentes ¿y dónde te podemos escuchar eh, próximamente en vivo?
2: Mira el... Jueves 2 de septiembre voy a estar tocando en Telonius Club a las 22 horas. Telonius es un hermoso lugar para escuchar jazz. Eh, Tiene capacidad limitada con distanciamiento social. Queda en, en Palermo. Y la verdad que voy a, estoy recontenta porque voy a tocar con Patricia en guitarra, Patricia Greenfeld que es mi gran amiga, compañera. Vamos a tocar con Ezequiel Dutil y Sebastián Grohaus. Eh, con el gran Piki, y el gran Seba, y vamos a tocar algunos estándares y algunos temas míos, nuevos también, que mi idea es volver a grabar pronto.
1: Nicaragua 5549, Telonius es un lugar, ya lo dijo Yamile, hermosísimo, el nuevo Telonius, y te mandamos, bueno, un abrazo enorme, no sin antes hacerte una última pregunta que se la hacemos a todos los artistas que entrevistamos, a toda la gente de gastronomía y coctelería, porque este es un programa que habla de jazz y también de Cosas gourmet, comidas ricas, cócteles ricos. Así que preguntarte, a la hora de tocar, antes, después, durante, o cuando te escuchas un disco en tu casa que te guste, ¿con qué lo combinas? ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué te gusta comer? ¿Con qué sentís que va la música que te gusta? Yo amo comer.
2: <risa> eh, me encanta, bueno, me, me encanta, por ejemplo, un vino rico, me gusta un pinot, un malbec, eh, con una picadita, jamón mm. crudo, mm. tipo muy buen jamón. Las aceitunas eh, rellenas, por ejemplo, las españolas me encantan. está rico! Eh, me, me gusta mucho la comida árabe. Todo lo que es eh, humus. En realidad no hay comida que no me guste. Me gusta todo, y, pero me gusta todo muy sabroso. Eh, todo como muy bien y y me encanta comer sushi, obviamente. Qué
1: rico.
2: Y, y amo los mariscos. Las gambas. Me gusta mucho eso. Muchísimo, muchísimo. Pero todo lo que es comida buena, me la devoro, digamos.
1: Pero bueno, lo que cometas el vinito y todo eso, no dejan de ser cosas como livianas y tranquis también para poder usar, viste, el aire para tocar, que si de repente, no sé, comes algo muy pesado, una birra, se dificulta más, así que el vinito, el sushi, estos hummus están buenísimos y me encantan tus maridajes, Yamile. Sos una genia, Grisel. Mil gracias. Bueno, bueno, ya saldremos
2: a comer un día. Tengo
1: que salir. Ya nos vamos a cruzar. Ojalá sea tocando, comiendo y haciendo estas cosas tan lindas. Te mandamos un beso enorme y te agradecemos por estar en estas Gourmet.